0: Hola y bienvenidos a Futuros, este es tu resumen de tecnología de la segunda semana de marzo de 2022 que regresa tras una pausa obligada por una muela que afectó impajaritablemente las grabaciones de este espacio Soy José Ignacio Stark, bienvenidos A ver, estoy cubriendo Apple desde 2007 y podría repetir prácticamente de memoria el libreto de cada evento de Apple Nuevo procesador, nuevo diseño, nuevo color y ahora 5G los productos llegan en ciclos establecidos y uno más o menos tiene una, un calendario en el cual sabe que conviene o no pensar en cambiar el smartphone, el tablet o el laptop de la marca de la manzana mordida. El evento de la semana pasada llegó en un contexto especial en pleno eh, avance de la invasión rusa a Ucrania y fue extraño, para qué te voy a mentir, y... Me quiero distanciar un poco de los análisis que dicen que desearon Mac Studio en este contexto es una botadera de plata para un usuario de a pie, o que el iPhone SE que se lanzó la semana pasada no mueve el mercado y es más de lo mismo. Quiero hablarte de dos razones por las cuales creo que el evento del 8 de marzo pasado importa. Lo primero es el fin de una transición, y no estoy hablando de política chilena aunque tiendan a coincidir los tiempos es una de las tres transiciones importantes que ha tenido Apple en su historia de los procesadores 68000 de Motorola de la primera etapa del Mac no del Macintosh a PowerPC cuando empezaron a crecer los cuadra, los performa, etc luego de PowerPC a Intel y ahora a los procesadores M, los chipsets que son hechos en Cupertino, están basados en la arquitectura de la británica ARM y que saltaron desde los smartphones de la manzana, desde el lanzamiento del iPhone en 2007, a definitivamente cambiar el panorama que estuvo dominado hasta ahora por Intel y AMD en los PCs de escritorio, en los laptops y en las tablets. La estrella de la jornada de todas maneras fue el Mac Studio, el nuevo computador de escritorio orientado al mercado de las industrias creativas que viene a reemplazar al iMac Pro con Intel, que quedó completamente descontinuado desde la semana pasada. Ahora, este lanzamiento no viene solo porque adentro viene el, comillas, nuevo procesador M1 Ultra. ¿Por qué digo entre comillas? Son dos procesadores M1 Max que se lanzaron en noviembre del año pasado con un puente de silicio que los une y combinados rivalizan la performance de la recién lanzada última generación de procesadores Intel Apple de hecho dice que la mejor en rendimiento con respecto al anterior tope de línea el M1 Ultra es del 90% o sea 90% mejor que un que un computador de alta gama que se lanzó en noviembre del año pasado y por otro lado que supera la performance por watt de un Core i9 y de una GPU Nvidia RTX 3090 por 100 y 200 watts menos de consumo respectivamente eso nos deja en un panorama distinto al que hemos visto en los últimos 20 años porque hoy es la industria la que mira a los logros de Apple y no al revés porque hoy día en Cupertino logran entregar mayor poder de cómputo y una vida de batería superior en sus dispositivos por precios que arrancan desde meros 430 dólares Y terminan cerca de los 10.000 O sea, si quiero más poder Es exagerado el precio, por supuesto Pero también me puedo comprar un iPhone SE 2022 De eso vamos a hablar en un minuto Hay para todos los gustos Y es cosa de ver lo exitoso que resultaron La iMac M1 Los nuevos MacBook Pro con procesadores M1 Pro Y M1 Max Y lo increíblemente popular que sigue siendo El MacBooker M1 Es curioso Me parece súper curioso porque ahora son los chips de Apple los que cierran una compra de un equipo de cómputo y por años comprar un Mac era visto como un símbolo de estatus o que eras diseñador o eras un publicista y solamente ahí estaban encasillados los usuarios Mac hoy es totalmente distinto cuando te vas a comprar un Mac cuando te vas a comprar un iPhone o te compras un iPad es porque quieres asegurar batería para poder pedirle poder y rendimiento al dispositivo que tengas en la mano y eso es algo que Intel y el resto de los fabricantes de tablets y de teléfonos están intentando desde al menos 10 años sin capaz de entregar ese mismo poder y ese mismo rendimiento de batería y performance por Watt de forma consistente. Hablando de procesadores, hablemos del iPhone SE 2022. Yo sé que es el elefante en la cristalería y me vas a decir que es un chasis de hace 5 años con la cámara de hace 3 y el procesador del año pasado. ¿Por qué Apple quiere crear un Frankenstein de smartphone? y no bajar, por ejemplo, el precio de los modelos más comillas antiguos como el iPhone 11, el iPhone XR, el iPhone XS. Resulta que el SE es el bastión de una estrategia que va a largo plazo. Y uno de los pilares actuales de Apple, por lo menos de generación de revenue, son los servicios que funcionan bajo la capa de iOS y donde la integración del hardware y el software puede brillar a todas luces. Le hace el software de la cámara, Apple Music... Apple Fitness, Apple TV Plus, etc. Cualquier nuevo servicio que Apple determine que tiene que venir en los próximos cinco años, de acá al 2027, asociados directamente a iOS y al ecosistema de servicios de Apple, va a poder ser desplegado en prácticamente todo el portafolio. O sea, y eso evita, por un lado... Existen actualizaciones costosas de usuarios que prefieren invertir en un equipo que cubra sus necesidades más inmediatas, como por ejemplo una buena cámara, capacidad de tener 5G, capacidad de eh, tener, eh, no sé, eh, por ejemplo, pago inalámbrico con Apple Pay, que está presente en el iPhone SE de este año y el del año pasado también, y que no se van a quedar necesariamente abajo del futuro. Y eso es algo que Xiaomi, Oppo, Samsung no pueden lograr del todo, asegurando aproximadamente entre 3 y 4 años de actualizaciones como máximo. Y por otro lado, otra pata de esta estrategia es la de los operadores, que no quieren hacer nada más que lanzar sus redes 5G y el iPhone SE 2022 se convierte en la puerta de entrada más accesible a las nuevas redes sin tener que pagar de más por un equipo nuevo que retenga las funcionalidades por un largo tiempo y no te provoque tampoco un agujero en el bolsillo a largo plazo. En Diverge, por ejemplo, dicen que el aumento de 30 dólares es un impuesto al acceso a las redes de quinta generación. Estoy de acuerdo, pero el equipo también es como abeja al panal para los operadores. O sea, entre pagar 430 dólares por un equipo que va a tener 5 años de vida útil y 5G a mí definitivamente se me hace más viable que desembolsar por ejemplo 600 dólares por un Samsung Galaxy S21 FE que es uno de los mejores teléfonos de la gama media no quiero despreciar a Xiaomi tampoco que tiene teléfonos desde 300 dólares con 5G pero con procesadores y un sistema operativo que no da a largo plazo y tampoco tiene tanto soporte y tampoco quiero partir por teléfonos de alta gama como el eh, S22 recién lanzado que parte en los 800 dólares y claramente un iPhone 12 o un iPhone 13 que parten también más o menos por el mismo price point dicho eso, ¿qué viene para más adelante? ¿hay sorpresas? por supuesto en junio tenemos la conferencia de desarrolladores de Apple, donde deberíamos ver el nuevo Mac Pro con M1 Ultra hacia adelante también, o sea desde ahí, hacia fin de año deberíamos ver el nuevo MacBooker con la evolución de la primera generación de chipsets en el corazón de su placa madre, y para septiembre el nuevo iPhone 14, ya lo sabemos que también trae bien novedades a nivel de procesadores. Eh, Min Chi Kuo, el famoso analista asiático de la manzana mordida y ahora prolífico tuitero porque se acordó que tenía una cuenta, anunció este fin de semana que probablemente sean solo los modelos Pro y Pro Max del iPhone 14 los que reciban el procesador A16. Y así el modelo de base del iPhone 14 se quedaría con el A15 de septiembre de 2021. Definitivamente el camino de Apple está muy pavimentado de silicio vamos ahora rápidamente al resumen de lo más notable de la última semana en tecnología, aquí en Futuros y partimos con pésimas noticias y un dolor más en el bolsillo de las familias sudamericanas, aparte de la inflación porque Netflix anunció Hoy el inicio de un programa piloto que bus que pagues por compartir tu cuenta con gente que no vive en tu casa. Se acabaron las cuentas familiares compartidas. La compañía anunció que va a cobrar casi 3 dólares a sus usuarios con un método de pago chileno o peruano que compartan el acceso a su cuenta a través de perfiles a personas que no vivan en la misma casa. Ahora, ¿cómo lo van a determinar que uno no vive en la misma casa que tu papá, que tu mamá, que tu tío, que tu tía, que tu abuelita, que tu abuelito, que tu ex? No tengo idea, pero creo que ya nos tienen a todos cachados. El aumento no va a ser inmediato y vas a recibir un correo electrónico explicándote los pasos a seguir, pero si tienes un plan estándar o premium y tienes más de dos perfiles en él, te va a tocar pagar. De cualquier manera, de acuerdo a chocale.cl, habrá una herramienta que permitirá traspasar esos perfiles extras a una nueva cuenta pagada, obvio, en caso que no quieras pagar más de 10 dólares adicionales a tu plan por tener más de dos perfiles asociados a tu cuenta Foxconn interrumpió este lunes sus operaciones en su mega planta en Shenzhen, China, debido a la imposición de las autoridades locales de una cuarentena obligatoria tras un alza de los casos de COVID-19 en el hub tecnológico que tiene 20 millones de habitantes. La empresa es proveedora de fabricación para Apple, Microsoft y HP, entre otros gigantes de la electrónica y tecnología de consumo. Y un dato no menor, la fábrica de Huawei está justo al frente del complejo de Foxconn, a las afueras de la zona metropolitana. Instagram está bloqueado desde el lunes en Rusia con llanto incluido de los influencers moscovitas después de que el régimen de Putin declarara el viernes a Meta como una organización extremista. Este fin de semana, el Washington Post reveló cómo el servicio secreto ruso logró mantener a Google y Apple atajado con amenazas de muerte a sus ejecutivos locales. El periódico de la capital estadounidense destapó que agentes de la FSB rusa llegaron a amenazar a su casa a una ejecutiva de Google, la que fue posteriormente trasladada por la compañía a un hotel bajo un nombre falso, para que a las horas agentes de Putin tocaran la puerta de su habitación para recordarle que sus jefes en Estados Unidos tenían las horas contadas para borrar la aplicación del periodista disidente Alexander Navalny de la App Store. ¡Qué miedo! Este martes un comité del Parlamento Europeo rechazó una indicación a la legislación Marco de Mercados Internos que habría efectivamente prohibido criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en todo el espacio de la Unión Europea que funcionaran bajo el modelo denominado Proof of Work que impacta negativamente la huella energética por el poder de procesamiento requerido para sus transacciones. Seguimos hablando de Apple porque esta semana ya está disponible iOS 15.3, el que te permite registrar tus lentes en Face ID para que puedas desbloquear tu teléfono y contraseñas usando la mascarilla o un cubrebocas a través del sistema de reconocimiento facial de tu teléfono. Ojo, vas a tener que registrar cada par de anteojos que ocupes, a mí me tocó registrar como cuatro y además vas a poder aprovechar los más de 40 emojis nuevos que llegan en esta versión. El jefe de finanzas global de Discovery Networks anunció que este año y una vez completada la fusión con Warner Media que dará origen a Warner Bros. Discovery, HBO Max y el servicio de streaming de Discovery, Discovery Plus, se van a fusionar en una sola plataforma. Por fin Euphoria y hermanos a la obra en un solo lugar, estoy muy contento. No está claro cuál de los dos servicios va a prevalecer, ni tampoco si va a haber cambios en los precios Resulta que Microsoft se equivocó y por casualidad, dicen en Redmond, se activó publicidad en la interfaz del explorador de Windows 11. La compañía señaló que los avisos que promocionaban el editor de texto Microsoft Writer no eran parte de una prueba destinada al público ya que aparecieron en un build de prueba del sistema operativo. Y la declaración que le entregaron a Diverge no hacía referencia alguna a que en el futuro no veamos publicidad en Windows 11 mismo. www.futuros.cl es la comunidad donde compartimos y discutimos cómo la tecnología mueve a diario Latinoamérica y el mundo. Noticias, newsletters, espacios de discusión y networking como nuestro grupo de Telegram. Únete, te esperamos. Y es momento de conocer qué pasó esta semana con las startups latinoamericanas aquí en Futuros. Andrés Horowitz sigue invirtiendo en la región y la semana pasada fue el turno de Juno, la fintech empresarial que permite gestionar medios de pago empresariales y prevenir fraudes. La startup liderada por los ex Rappi Julián Núñez y Juan Pablo Ortega recibió 10 millones de dólares en capital semilla que usarán para enfocarse en el mercado colombiano, brasileño y mexicano. La ABC Ángel Lolita Tau debutó esta semana a Ganas Ventures, un fondo de inversión de 10 millones de dólares enfocado en empoderar a 75 startups latinas en etapa de recaudación pre-semilla y seed, con inversiones cercanas a los 100 mil dólares. La Argentina Intuitivo, que crea máquinas expendedoras inteligentes con algoritmos que procesan las transacciones de forma automática y sin sensores, recaudó 7.8 millones de dólares para impulsar su crecimiento y contrataciones de acuerdo a Bloomberg Línea. Hoy la Argentina cuenta con 250 máquinas de lado y vending grab go, pero planean llegar entre 3.000 a 4.000 instaladas a finales de 2022 con un foco en expansión en Estados Unidos y con Nespresso y Ave InBev como aliados en Argentina. Perú y Brasil y finalmente la Chilena Book se anotó su primer M&A, la FinTech PayFlow Chile, que permite a los trabajadores de una empresa adelantar sus sueldos mensuales, algo conocido como el sueldo on demand, una tendencia que está muy en boga en Norteamérica y en Europa. La adquisición va a permitir que los usuarios de Book puedan solicitar un adelanto de forma completamente digital, con la ventaja para la empresa de que los fondos son provistos directamente por PayFlow y no por la caja del empleador. Señoras y señores, gracias por estar en esta nueva edición del podcast de Futuros. Como siempre, tus comentarios los esperamos en podcast.futurosnews.com Soy José Ignacio Stark en la conducción y edición junto a Fabiana Cuña en la producción general, agradeciéndote a ambos por escuchar esta edición de Futuros. Nos vemos la próxima oportunidad. ¡Chau!